0: Na Cara do Gol. Fala, rapaziada, tudo bem? A partir de agora, Na Cara do Gol. Podcast dedicado aos clubes de Pernambuco no Campeonato Brasileiro. Vamos falar da rodada, do que acontece, das polêmicas... Das coisas positivas e negativas, tudo isso e muito mais do futebol pernambucano, a partir de agora, na cara do gol. Você que está acompanhando a gente aqui ao vivo pelo YouTube da Rádio Jornal, lembrando que o programa vai ser disponibilizado como podcast. Você vai ouvir quando quiser e onde quiser, só baixá-lo no seu telefone, no agregador de podcast favorito, ou você entra no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br, para ouvir o programa e baixá-lo também em formato de podcast pra abraçar os amigos que fazem com a gente o programa desta semana. Marcos Leandro do Jornal do Comércio, tá com a
1: gente. Tudo bom, Marcos? Tudo tranquilo, Xande. Um fim de semana ótimo, né? Então, nada melhor do que fazer um programa com duas vitórias e um empate, né? Sete pontos de nove possíveis. Então, o programa hoje promete porque vai ser um programa mais animado, né? Temos a Lilian de volta, ela correu semana passada do programa passado. Sabia não, que ela tinha corrido. Não sei porquê. Não corria. Sei não, não, é. não, não corria. E nosso querido Igor Moura, um parceiro aí, sabe tudo de futebol, sabe tudo e um pouco mais.
2: Eu vou ter oportunidade de falar, né, que não corri. Claro, claro. Só o
1: foi, aí. né? Ah, pra um de
0: resposta, fique tranquila, Lilian.
2: <risos> Igor Moura,
0: alô, alô, Igor Moura, da Rádio Jornal, tá aqui com a gente, pra não perder o costume. Tudo bom, Igor?
3: Tudo bom, Alexandre. Forte abraço para você, pra Lilian, o Marcos. Gostei do alô, alô, Igor Moura. Me faz lembrar Edinaldo no Bola Rolando, né? Não, dia não fazer vinheta, a dia. Pensando, é viu? verdade. Vamos lá, falar de fato, o Marcos tem razão. Boa rodada pro futebol pernambucano, né, duas vitórias... Um empate conquistado com a menos praticamente do esporte lá em São Paulo. A gente vai ter oportunidade de falar muito do futebol pernambucano.
0: E a Lilian Fonseca, da TV Jornal, está aqui com a gente. Semana passada não esteve. Aliás, ela faltou a quantos? Há um terceiro, né? Ela faltou a dois já, né? Não, não. não, não, só, não. Faltou, só faltou o, Só faltou. Vai, ah, também, né? Só faltou. Tudo bom, Lilian?
2: Vamos que vamos. <risos> Tudo ótimo, Alexandre. É porque fez
1: falta, né, gente? Fez falta. É, ela bah, fez
0: falta. Se... E tem a voz feminina, né? Semana passada foi o Maciel e o Maciel... Isso, não, eu estou substituindo a Lília. É, exatamente. Foi bem, a
2: altura aí. Marcos, aquele abraço. Igor também aquele abraço. Não corri a semana passada, mas quem quiser entender, tá lá o nosso podcast. É só ouvi-lo. E depois a gente fala sobre esse assunto, porque senão eu não volto para o meu estado mais. Então, <risos> vamos ficar por aqui.
0: É isso aí, um fim de semana excelente. Vitória de Santa Cruz no Arruda, o náutico venceu nos aflitos, o esporte empatou com o Palmeiras. Jogos importantes do futebol pernambucano no Campeonato Brasileiro nas três divisões. Trazendo aqui as séries A, B e C. Vamos nessa? Porque o Na Cara do Gol está no ar.
4: Polêmica da Vez.
0: vamos trazer aqui já a polêmica do programa. Porque nós tivemos, inclusive no fim de semana, uma entrevista do repórter João Vitor Amorim. Ele conversou com o técnico Mazola Júnior, hoje está comandando a equipe do Remo. O Mazola revelou que se sente até incomodado, né, por não ter voltado a trabalhar no estado de Pernambuco. Mesmo fez bons trabalhos. O Mazola, é bom lembrar, tem uma trajetória muito positiva. Aliás, acompanhei atentamente a entrevista do Mazola. Ele desabafou, disse que é mal interpretado, tem personalidade forte. Antes de ouvirmos aqui a entrevista do Mazola Júnior, deixa eu só lembrar aqui para os amigos que estão nos acompanhando ao vivo que nós estamos aqui sem máscara, mas respeitando o distanciamento social. Na imagem, parece que estamos pertinho, mas é uma distância considerável para você que está nos acompanhando, está nos assistindo. Então, fique tranquilo, não há aqui aglomeração de forma alguma. Está todo mundo protegido, testado, inclusive, todo mundo passou pelos exames. A gente tem essa responsabilidade, inclusive o Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação preza por isso, por essa responsabilidade com o funcionário, com os amigos, com os integrantes da equipe. Bem, vamos ouvir o Mazola? O é que ele falou para o João Vitor Amorim? Você confere agora aqui no Na Cara do Gol.
5: Graças a Deus, considero uma carreira vitoriosa. Trabalhei em grandes clubes depois do esporte. A única, vamos dizer assim, pulguinha que eu tenho atrás da orelha, até hoje, era que o porquê de um trabalho tão muito bem feito, de um sucesso enorme, eu nunca mais recebi um convite para voltar a trabalhar aqui em Pernambuco. Eu ia te perguntar, justamente, até casou com o que eu ia perguntar além do esporte, nem Santa nem Náutico nunca te procuraram, nunca conversaram houve sim sondagens né? até porque nos enfrentamentos da Série B, quando eu estava no CRB principalmente né? enfrentei várias vezes Santa Cruz, Náutico o próprio esporte na Copa do Nordeste sempre havia aquela, aquela conversa né, em relação à minha passagem no esporte a uma rivalidade, uma certa diversidade que poderia haver com a torcida do Santa, com a torcida do Náutico em relação ao profissional Masolo Júnior
0: Pronto, o Mazola é, é meio que num tom de desabafo, né não voltou aqui para o futebol pernambucano, comandou o esporte. Eu diria que ele, na época, talvez tenha sido mal interpretado, mas teve os percalços, teve as dificuldades, algumas declarações não muito é, aceitáveis, diria isso por parte da imprensa. Coloco também a imprensa com uma certa responsabilidade sobre isso, logicamente da crítica, no, que, no quesito trabalho do Mazola Deixa eu ouvir o Marcos, para saber o que é que ele achou do desabafo do Mazola é, Ao João Vítor, do microfone do João Vitor Amorim E se você concorda com ele, que ele tem personalidade forte Essas pessoas assim são mal interpretadas E que ele foi até meio que injustiçado aqui no nosso futebol É mais ou menos por aí, Marcos, ou tá equivocado o Mazola? É,
1: acho que essa pulguinha que ele falou ainda continua, né? Porque são oito, nove anos que ele deixou o esporte Exatamente. Ele que puxou o assunto, né? Então, o Mazola é isso, né? O Mazola é um cara direto, um cara de pulso firme, de posições firmes, e isso tem um reflexo, tem consequências. Então, ele mesmo reconhece na entrevista que na época do esporte ele deu algumas declarações que incomodaram, né? Dizendo que todo jogador queria jogar no esporte de alto que Santa. Isso tem um custo, tem um peso. Então, isso vai realmente pesa no dirigente de alto que Santa na hora de, de pensar no nome do Mazola. Então, ele deixou algumas arestas aqui, no setor pernambucano, não sei se ele pensou que ia ficar para sempre no esporte, né? Então. É, tem esse peso Acho que é, o fato de ele não ter sido convidado Nem para o Santa, acho que tem mais isso A relação que ele teve com o esporte E o que ele falou na né, época que, que conviveu aqui no esporte
2: Mas o que acha é, Oi, só, só, só pegando o gancho Não só as declarações Tem um peso sim forte, Tenta tá aí Ficaram, marcaram, ele inclusive fala disso Tem uma certa mágoa e ressentimento em relação a isso mas eu não sei se é o momento, não. Não seria o momento. Eu Acho que hoje ele não se encaixaria no futebol de Pernambuco, não. Hoje, na minha opinião, não. Acho, Penso que, que ele. Agora tá fiquei é curioso.
1: Desse... Por que não? Mas hoje, mas hoje não. Mas sim, de oito anos para cá, ele, ele cita isso, né? Desde que saiu do esporte, em 2012, né? ele subiu com o esporte em 2011, aquele acesso com o Bruno Mineiro lá no Serra Dourada. O Pernambucano perde o título do Santa do Estadual e deixa o esporte. Então, de lá pra cá, 2012 para cá, ele não foi convidado. Então, acho que, em algum momento, o trabalho que ele fez no CRB, no Pai Sanduna, né, Igor, ele acha que deveria ter um convite daqui Sim. de que Santa. Não só agora, agora acho que não. Acho que o Naldo está muito bem servido com o Kleina. Né?
2: Justamente isso. Eu acho é, que que o esporte, o, já é um os três novo. estão bem servidos é, em relação
1: a também agora. Acho que agora não, mas o que ele fala, nesse período... E
6: no
0: antes, antes por que ele não foi chamado? Será que pesa muito ele vestir demais a camisa do clube, não ser muito profissional por exemplo, ele se mostrou na época um torcedor do esporte, a gente tem um exemplo aqui, gente, rapidamente aqui para você que está nos assistindo, está nos ouvindo agora também vai ter podcast você vai estar ouvindo, vai estar repetindo, vai estar acompanhando o nosso programa, e é o seguinte o Marcelo Martellotti ele comanda o Santa Cruz e depois passa pelos outros dois no mesmo ano ano. o O que é normal, o que é comum e e isso na época, ele foi muito profissional. Né? Quando, até na entrevista agora recente, o Martelotti disse, é, é, quando o João perguntou, e o Santa Cruz, ele disse, gosto muito, um clube que torcida grande, não merece estar nesse lugar, mas ele é
1: muito é, mas é, categórico, ele Mas foi um cara né? político. Político, Jogou no Santa, a história dele no Santa. Muito comedido na declaração do título de também, 93, em né? cima do Náutico, né? em, no do Santa esquece aquele título, depois voltou como treinador, jogou no esporte, treinou o esporte, então sempre foi um cara muito político, mas ora não. A o foi um cara de pulso firme e declarações fortes. Isso tem um preço.
2: É, o vestir a camisa, o resultado está aí, né? Vestir a camisa é demais.
0: Demais. <risos> Declarar até é, questões polêmicas acho que fecha portas. É o pensamento, Igor Moura? Traz, um, inclusive, um, um sentimento de rancor, uma Mazola, por conta disso? Você percebeu isso na fala dele ou não?
2: Hum,
3: também. Também existe, claro, algumas palavras proferidas, outrora, ela, elas refletem ainda hoje. Com certeza, se um. Santa Cruz ou o Náutico da vida contratarem, se um desses contratar o, o Mazola, vai ter torcedor em rede social falando, é, lá atrás ele falou que nossos jogadores queriam ir pro o esporte, todo mundo queria ir pro para o esporte, claro que tem esse peso, mas eu acho que não é o, o fundamental nessa situação, é um bom treinador, não é nenhuma oitava maravilha do mundo em questão de resultados, e de bons treinadores, o futebol brasileiro tem ali na estante números, vou colocar aqui, o Gilmar Dalpozo, depois que fez o bom trabalho no Náutico, teve convite do santo do esporte? até onde eu saiba não o próprio Eduardo Batista do bom trabalho que ele fez depois que ele saiu do esporte foi pro Fluminense foi demitido foi pro Palmeiras teve algum convite de santo do esporte? não é do, do, do Náutico eu acho que se encaixa mais ou menos na mesma situação bons treinadores mas que as diretorias acharam por bem procurarem outro profissional outro perfil o que não faz com que o Mazola seja um treinador ruim é bom treinador não atuou o Marcos lembrou facilmente outros bons, tra- bons trabalhos dele fora do esporte foi no CRB e que foi no Pai Sandu. Eu acho que é mais obra do destino.
2: Ia... Você queria tocou. tê-lo de volta, amigo? O
3: no nosso galo? Não, o Marcelo Cabo vai fazendo um grande trabalho, né? Deixa o Marcelo Cabo ali, <risos> o rei de Alagoas. o Igor tocou né?
2: num assunto interessante em relação às redes sociais. É a pressão do torcedor que é feita e o dirigente vai muito por isso. Acaba pesando de certa forma. E quando não é aceito, a gente tem, Lili, um caso. Outro, de outro caso clássico, Roberto Fernandes. Sim.
0: Rapaz, eu ia falar isso agora. Você eu, sabe que eu entrevistei recentemente gente, o Roberto, do Roberto Fernandes e
1: é. já admitiram que pensaram em sondar e levar o Roberto para o esporte. Mas a resistência ele, ele recebeu é enorme, a proposta, você é sabe enorme, disso. É né? Ele falou,
0: inclusive, que ele reconheceu no rádio, na Rádio Jornal, que ele recebeu a proposta, mas não achou, é, no momento, legal aceitar a proposta, porque vinha de, de uma situação diferente, no futebol pernambucano, até falou sobre isso, explicou o assunto. E o Roberto, eu fiz essa pergunta para ele, é, num momento muito oportuno, só, Roberto, essa identificação com o Náutico te atrapalhou um pouco na carreira, ele disse sim, é, para ser contratado por Santa Cruz... Uh, dirigentes até conversaram com ele e disseram, ó, oh, você vai ter que se desvencilhar um pouquinho da imagem Clube Náutico Capibaribe, Você é meio que torcedor do Náutico, aquele é torcedor de arquibancada, que sai da arquibancada, é um especialista hoje de futebol, mas que comanda hoje um, um time como um torcedor. E ele falou, sim, hoje eu sou profissional. Inclusive o Roberto se preparou para isso, né? preparou-se para a função. E o trabalho
1: dele no Santa quase sobe, né? Quase gente, é, sobe, Santa Cruz, bateu na ele trave, se envolveu, né? se emocionou com a torcida do Santa Cruz naquela chegada, no jogo contra o operário no jogo aqui da ida, né? nas quartas de final, você se envolveu no projeto do Santa, desvinculando um pouco essa essa ligação com o Náutico. Tentando desvincular um pouco
2: essa ligação, porque é muito enraizado. Quando a gente fala de Roberto Fernandes, a gente vem na cara. Mas
1: eu acho que que não atrapalhou ele no Santa.
2: Não, de certa forma, não. Eu não sei a reação
1: no esporte, mas no Santa não atrapalhou.
2: Mas eu falo que é uma tentativa mesmo de desvincular essa imagem, porque é muito forte. É verdade. Eu diria que ele mesmo
1: se atrapalhou
0: no Santa Cruz, né? Roberto... Se estiver nos assistindo agora, nos vendo. (risos) Roberto, a escalação do jogo da volta não foi legal, né? Ele pecou no jogo da volta lá em em Ponta Grossa, no Paraná. E e... enfrentar logo o melhor time da... É, também. E também o melhor.
1: Era mais forte. E o próprio Roberto
3: Fernandes, antes do jogo, prestava muita atenção nas coletivas dele e ele falava, olha... Vamos jogar contra a melhor equipe da outra chave, talvez a melhor equipe da competição. Como é futebol, a gente pode imaginar uma equipe inferior ganhando de outra superior. Não, mas mas foi a vantagem,
1: né, com a vantagem. Mas não, é, a zero.
3: mas não foi o
0: caso. É, pra fechar aqui no quesito Mazola: é... Saindo alguém, vocês trariam ele hoje? Eu acho um treinador Saindo de, de qual equipe? É, o silêncio é, de foi de muito qual, forte. É. De qual qualquer equipe. uma das equipes. Ego, da Igor
1: citou alguns exemplos de treinadores, eu acho que já chegaram aqui treinadores piores que o Mazola. Com
3: toda a certeza.
1: Então, assim, com toda a é, certeza. ele é pode o ser oitava tá maravilha do mundo, e não é, de fato não é, mas ele está na frente. Mas treinadores ele melhores. Tá na, ele está na frente de muita gente já veio por aqui.
0: É, e a questão da personalidade forte, isso vem de atleta, dirigente, é uma questão assim administrada, né? pensa assim, hoje o cara também não é tão é rebelde, a ponto de se isolar da sociedade, interessante, isolamento...
1: Interessante foi ele dizendo, né? A João perguntou, tá, mais calma, Mazola. Não, calma não, tô mais experiente, tô mais experiente, calma muito jamais. Bom,
0: né? É, a declaração foi legal. Bem, já que estamos falando aqui do Mazola e um assunto liga a outro, o esporte, vamos falar do esporte, empatou com o Palmeiras no Allianz Parque, placar de 2x2, um empate legal, né, pra quem apostava que o esporte não fosse passar pelo Palmeiras, inclusive foi contra o Grêmio assim, né, aqui veio aquela velha desconfiança, com o futebol oscilante, com o futebol não muito convincente. Com aquela afirmação ainda que precisa o esporte para seriado Brasileiro, de repente vai lá e empata com o Palmeiras. A questão é, semana passada, o lateral esquerdo do esporte, o Sander, ele pediu para sair. Disse lá que ele estava é, insatisfeito com a questão salarial, não estava recebendo, isso estava atrapalhando o rendimento na temporada. O Juba momentaneamente rouba a titularidade. Tanto é que teve contrato renovado, era até 2021, passa para 2022. Não é isso, Igor? 2023. Coloca mais um ano aí, 2023. E nessa conversa que teve o Sander com a diretoria, com o presidente Milton, e consequentemente o empresário dele, resolvem que o Sander permanece. E não é que o Sander entra como titular no jogo contra o Palmeiras e dá uma bola de graça. Para o gol, para a diminuição do placar né, do time do Palmeiras Gol do empate né? empate, Melhor dizendo, gol do empate do Palmeiras Uma bola recuada ali, irresponsavelmente Eu diria até que atabalhoadamente Uma bola de graça para o goleiro Poli Que fica em maus lençóis e toma o gol do empate do Palmeiras A pergunta para vocês é muito simples Displicência, falta de vontade de permanecer Insatisfação ainda permanece o que gerou-se várias interrogações pós-lances bizonhos, né, do Sander, que inclusive deixou o chamado, foi expulso, gente. Dá uma sentada né? lá, entra na coxa do jogador do Palmeiras. Você está
1: antecipando o destaque negativo, né? Eu estou
0: passando <risos> para né? que a gente
2: Deu possa perceber, né?
0: essa questão do Sander. Eu, eu queria me aprofundar com vocês um pouquinho mais. Lógico que ele também não pode ser crucificado, dizer aqui que é o pior atleta do esporte. Nós temos até um script aqui que traz o nosso Pedro Alves, na produção do programa, faz questão de frisar de que ele foi importantíssimo em outras fases, em outras datas. Jogador de extrema importância, inclusive na temporada passada, é bom frisar. Deixa eu começar pelo Marcos aqui para saber qual a opinião e a interpretação quanto ao Sander no jogo de ontem.
1: Ele tem limitações, Sander. Foi, sim, importante na campanha da Série B, ano passado, no título estadual, mas tem limitações. E quando junta isso, essa limitação, com a situação dele no clube, essa definição, saio no saio? Fico no fico no esporte? Peço para sair, é, tenho um reviravolta e fico. Né? Como o Milton Bivar explicando em entrevista semana passada de Hugo Moura, que foi uma composição, na verdade, por conta que o esporte devia muito a ele, então foi bom que ficou, é, impediu que o jogador saísse, talvez uma casa, outra causa na justiça. E, mas é relevante isso, é, é certo? Vale a pena fazer isso? Porque é um jogador que está em outra sintonia. Né? A gente comentava que, antes de começar o programa, está em outra rotação. Foi displicente, a bola foi muito mal recuada, num né, gramado diferente que é do Palmeiras, então tem que ter um cuidado maior ainda, né, porque é uma grama sintética. Então foi displicente, recuou a bola fraca, frágil, e está em outra sintonia, né, parece que ele não está no jogo, tá, uh, não está ligado né, na partida. Né. Acho que vai muito, tem sim da limitação técnica dele, mas toda a situação que envolve a permanência dele na Liga Retiro.
2: Eu acho que a insatisfação nesse caso conta muito mais do que a limitação técnica dele. Ele já não vem bem há um tempo. Isso é fato. Foi importante. Foi. Mas de um tempo para cá, o Sander já não vem jogando. E a gente olha a terceira assim. Terceira
3: expulsão no ano dele. Então. Terceira.
2: Aí você olha é, e é muito, né? É. Volta a ser titular. Ganha uma nova oportunidade depois de conversas e conversas. O próprio Sander fala: eu não quero ficar. Vou sair. Não dá para mim. Eu quero tentar outra coisa que eu não tô rendendo. E realmente não tá rendendo. Eu acho que a insatisfação dele é muito maior do que a própria limitação do Sander.
3: É, com que idade ele tá hoje, Igor? Eu acho que o Sander tem 29, viu? não. é. Não Sim, é eu tô um, me não, traindo, é 29 não anos. Não é um
0: lateral velho, né? É um lateral que tá hoje no, unidade. No a idade, Eu acho, é, é, tá é, fisicamente, pra um jogador... Aliás, ele é de sempre 29, foi muito 30. elogiado, né? Na questão física, no diferencial... Influenciando é. até outros na jogadores raça, time, né, Na sim, raça, Agora, na vontade. Vale a
1: pena ter essa raça à vontade ah. ser expulso três vezes?
2: Aí é onde eu acho. Vale a pena também a diretoria tentar segurar desse jeito só para negociar o que deve ao jogador e, tecnicamente, e a pontuação e o jogo em si. Não se pensa. Vamos pensar na parte financeira, tentar sanar o que eu devo com o jogador, porque parece que foi isso que aconteceu. O Igor pode falar com mais propriedade que está lá dentro né, e sabe como as coisas funcionam. Só que o cara não tá rendendo, não quer tá ali. Ponto. Isso é fato. Já não vinha bem e agora, tipo, não quero mais. Mostrou.
0: É verdade. Igor Moura, você que vive o dia a dia, hoje acompanha o esporte, né? É o setorista do esporte na Rádio Jornal, no Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. O que é que se sente no dia a dia? Depois do eu fico do Sander, o que é que você percebeu? É diferente lá do eu fico do Messi, viu? O Messi, eu não é. posso sair. O Sander eu fico porque...
2: <risos> tem que ficar. É,
0: tem tem
3: para receber é saber, aí. Né? 2018, é, que tem que receber, 19, 20, tem que receber não, muita eu... coisa, então.
2: É, eu preciso ficar. É,
3: a questão do Sander é primeira. A parte interna do Sander no vestiário. O Sander é um dos jogadores líderes. É um dos jogadores que tem o carinho do restante do elenco. É um jogador que cobra muito. É um jogador que sempre cobrou muito o elenco. E um dos jogadores que tem a maior quilometragem, que mais corre. Agora é fácil de explicar a situação do Sander como um todo, digamos assim. É, juntando física... Técnica, influência, desempenho no vestiário O Sander sempre foi um jogador mediano Um jogador mediano em boa fase Ele se torna um bom jogador Você olha para o jogador Um bom jogador Jogador que está marcando Está fechando bem a linha Jogador que sobe na boa As deficiências técnicas ficam um pouco para trás Porque o Sander não tem um exímio cruzamento Não é exímio no cruzamento Como é o Juba, por exemplo É um jogador que faz poucos gols Mesmo sendo lateral, lateral Não sendo a posição de muitos gols mas tem dois, três com a camisa do esporte nessa passagem inteira dele, desde 2017, quando chegou aqui, do Cruzeiro do Porto Alegre. E quando um jogador mediano está em uma fase, ele se torna um jogador ruim. O Sander hoje é um jogador, tecnicamente, como um todo, ruim. E potencialize
1: aí a motivação. A mas motivação, mas ele que não desmotiva é é. Por conta desses motivos que você explicou, o cara se desmotiva. Pois então, é. é mais um ponto para puxar o para baixo. Isso. Com a sequência de bons
3: jogos, o Sander volta a ser um jogador de mediano para bom. Ele não vai sair disso. Ele não vai se transformar num jogador horroroso. Jogador fraquíssimo, porque ele não é. Não é isso. É um jogador que tem suas valências. E também não vai se, tra- não vai se transformar num top 5 do Brasil em lateral. Não vai se transformar porque não tem técnica, qualidade para isso, técnica. Fisicamente, sempre elogiado por Inaldo Freire. Sempre. É um jogador que machuca muito pouco. É um jogador que, com a cabeça boa, poderia voltar a render. Que foi o esporte, o esporte permaneceu com ele pensando nisso. Sobre o erro de ontem. Aí a gente já pode retornar um pouco nos gols que o esporte sofreu. Ali não foi um erro posicional, não foi um erro coletivo ou tático, foi um erro técnico. Ele errou primeiro na tomada de decisão. Era para ele ter mandado a bola para a arquibancada do, do, do Allianz Parque e ter recomposto. Vamos lá agora, deixa a defesa organizada porque o cara vai cobrar a lateral ali. Não, ele tentou manter, é, continuar a ter manutenção da posse de bola. Toca para trás, sem olhar, faltou visão periférica sem olhar que o William Bigode estava esperando essa ação dele, e o toque sai fraco. Fraco o suficiente para o Luan Poli correr na frente do William e não chegar na frente, de tão inesperado que foi. Ou seja, aquilo ali foi um erro puramente individual e técnico, não foi um erro tático como outros gols que o esporte sofreu.
2: E que vem acontecendo, né? E vem Erros acontecendo com o Maílson, na tomada de decisão do próprio Juba contra, o Juba contra o Fortaleza. O Juba
3: contra o Fortaleza também foi uma mistura de falha individual ao cometer o pênalti e falha coletiva, porque o esporte fora de casa deixou o Fortaleza contra-atacar. Com a supremacia de é, mais jogadores
1: em número do que o próprio esporte. E no momento que o esporte vive, esses erros fazem muita diferença, né?
2: E acaba minando, de certa é, forma. Fez ontem, né? É, exato. estavam
1: um a zero.
3: O Apesar na caminha... busca
2: pela é força do coletivo, o individual tá, tá O jogo minando. ontem
3: tinha um enredo parecido com o jogo do Grêmio. O esporte fez o gol e... cedo, estava tendo espaço para contra-atacar até o erro individual. Isso não aconteceu contra o Grêmio. O gol contra o Grêmio foi o um erro coletivo. O time subiu, na hora errada, a última linha. Aí acharam um passe para o PP entre linhas e ele fez o gol. Não errou mais, saiu vencedor. Contra o Palmeiras foi mérito do Zé Rafael e o erro individual que custou, talvez, a
0: gente não sabe, dois pontos. É, deixa eu fazer logo essa pergunta para vocês aqui. É, o Marcos, inclusive, já soltou a deixa, né? Maílson, Sander, Elton, Joga. o Joga. trabalho do Jair está sendo prejudicado por isso?
1: Eu acho que sim, Xander. Eu acho que são pontos, assim, são lances que acabam... Jogando contra o próprio time, né? o esporte vive no limite, né? o esporte não tem nenhuma margem para erro, margem para você cometer alguma falha, não dá para buscar, às vezes não dá, ontem deu. Ontem até conseguiu um empate que eu concordo como ótimo resultado, pelo time que o Palmeiras tem, a diferença para o esporte, é, a situação que o Palmeiras vive hoje, tranquilidade, pensa em título brasileiro, sem dúvida alguma, até por conta do início ruim do Flamengo, né? não tão bom como se esperava do Flamengo, então acho que o empate foi maravilhoso em termos de pontuação o esporte, mas, estava na frente e deu normalmente um gol, né? O esporte cedeu um gol de graça ao Palmeiras. Então, e cada lance que acontece na partida vai transformando o seu roteiro, né? Vai mudando o que acontece no jogo. A gente não sabe o que vai acontecer, mas no final, acho que ontem foi positivo. Quanto Curitiba, sem dúvida, o esporte perdeu um ponto e quanto Fortaleza, o jogo caminhava para o empate também. Claro que o Fortaleza, se o jogo permanecesse empatado, iria forçar mais, iria para cima, porque esperava vencer o esporte aquele jogo, mas é fato que esses erros individuais Estão fazendo esporte perder alguns pontos.
2: Eu vejo uma postura de muita entrega do esporte, já com Jair. Diferente. A gente já, já vê um esporte bem diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo ele tirando leite de pedra em relação a todo o elenco. E esses erros, com certeza, com certeza, é, acabam. E vão minando, como eu falei, o trabalho do treinador. Ele, ele ontem na coletiva, ele disse, olha... Aquele gol que vocês sabem porquê, ele prefere não comentar para que não né, crie toda uma polêmica em relação a tudo isso, a postura de aí mas que de fato, sim, acaba prejudicando o trabalho dele. Mas eu acho, sim.
1: Eu acho Lilian Igor e Alexandre que o esporte não está na zona de nessa sequência, já é, é muito para o esporte. Sim, não, é verdade, Porque o Jair chega né, no, meio do, no começo do campeonato, mas já com sequência, com quatro uhum. jogos fora de casa de cinco da sequência, né, aí ele consegue ganhar do Grêmio, ganha em casa o Goiás, empata com o Palmeiras. Sete pontos. Foi sete sete pontos. Quase cinquenta por cento de aproveitamento. Quatro jogos fora, então, pra mim, eu acho que é bom o esporte hoje estar fora da zona de rebaixamento pela situação que o Jair encontrou. Vai para dois jogos em casa agora, né, pode, contra Fluminense e Corinthians, são dois jogos difíceis, como todos vão ser pro esporte, mas somando aí de três ou, quem sabe, quatro pontos, pode subir ainda mais na tabela.
3: Com duas avaliações Sim. no caso, uma não é bem avaliação, é só a gente puxar da memória. O porquê não se pode ter falta de concentração e erro técnico bobo, erro infantil. erro que um time de primeira divisão não pode cometer, individualmente ou coletivamente. Vocês lembram da campanha do esporte em 2018, na queda para a Série B? O esporte caiu pelo saldo de gols. A Chapecoense não caiu. E e o esporte caiu por conta do saldo de gols. Erros individuais já custaram para o esporte. Vamos colocar o jogo de ontem dois pontos, mas o o esporte conseguiu empate. Mas dois pontos, o esporte estava na frente. E o um pontinho contra o Coritiba? O Coritiba subiu duas casinhas, conseguiu três pontos e o Esporte um. o
1: pior. Esse
3: foi o pior. O mais doloroso, talvez, para os jogadores, para a diretoria e para o torcedor. Então, todo ponto é precioso no Campeonato Brasileiro. E a gente tem exemplos para isso. Sobre o trabalho do Jair, o que é que eu vejo no Esporte de melhora? A parte técnica continua abaixo. O Esporte tem um dos times mais fracos, um dos elencos mais fracos do Campeonato Brasileiro. Isso é óbvio. Isso é claro. Num jogo do, do Esporte você vê. Agora, Nada impede que um time, tecnicamente inferior ao outro, se comporte no coletivo melhor e consiga o resultado. Foi assim contra o Grêmio. O Grêmio bombardeou. Foram 36 finalizações. 73% posse de bola. Ok. E o que que o Grêmio fez com essa posse de bola e com essa finalização? Aqueles chutes do Urejuela, fora da área, tortos, para longe. Isso conta como número, mas não conta, no fim das contas, como resultado. Porque o esporte sofreu, mas não sofreu tanto quanto os números mostram. O esporte do Jair não corre mais errado o esporte Daniel Paulista tinha falhas coletivas de defesa levou um gol é um assim time do São mais solto,
1: Paulo é um time mais solto, levou é. o gol
3: do Santos dessa forma com o Maidana mal posicionado dando todo o, o campo de jogo para o atacante na ponta direita no Marinho o Maidana no lugar errado o Sander tem que fechar a defesa porque o Maidana estava fora da sua posição o Marinho ajeitou o corpo e manda no ângulo com o Jair a gente não vê isso acontecer e quando recupera a posse da bola que o contra-ataque é isso, você recuperar e ter o que saber o que fazer com a posse de bola quando você recuperar. O esporte hoje sabe o que fazer. Sabe. Sim. Posicionamento, você sabe onde cada jogador tem que estar. E o Jair Ventura não faz o esporte mais correr errado. Por isso que a gente pensa, pô, com o Jair o esporte está se doando mais, está correndo mais. Não. O esporte está correndo a mesma coisa que correr com o Daniel. Só que dessa vez não corre errado.
2: Mas até o, correr. você correr certo, você percebe que é uma entrega muito maior.
3: Exatamente, porque você está mais próximo do adversário para roubar a bola. Exatamente, tem dois, três, sempre você, na marcação você
2: sabe realmente é. o que você vai fazer, Ataca efetivamente. Ataca mais em
1: bloco. Né?
2: Então, é uma é, entrega. Já
1: revigorou o time, né? Sem
2: precisando dúvida. precisando
1: desse gás novo. É,
2: agora... Se vai dar certo até o final, isso é outra história. É outra história. Mas até o momento, sim. Deixa eu
0: aproveitar para fazer um, um outro questionamento, para a gente falar do Náutico também aqui, no Na Cara do Gol. É, o Daniel havia alertado para uma campanha... É, de permanência e sempre nas coletivas, pelo menos nos poucos jogos que ele fez, Copa do Nordeste, quando ele pegou o time aí pós-pandemia, porque foi onde ele mostrou realmente o trabalho dele, e no início do Brasileirão ele falou, sabe, ele repetia isso, inclusive, acho que o Igor lembra muito bem, sabemos das nossas limitações, ele falava sempre sobre sobre isso. Ele alertava para isso que está acontecendo agora, na visão de vocês, ou a gente não pode colocar essa responsabilidade, o alerta não era para contratar, era muito... É, descrédito do Daniel também com o grupo Não tinha o um comando Como é que vocês colocam essa, essa fala do Daniel? Achando,
1: acho que era uma, uma Realidade, né? uma realidade Que ele convivia e o Jair convive o Jair chegou, também Ele falando.
0: falava e o Jair não fala, é
3: isso. Eu a diferença é. é essa. Mas eu
2: acho que é a linha de cada técnico também. Ah, é.
3: Resultado é. também ajuda de um lado e do outro. Isso, é. Isso, é. Isso, <risos> é. Resultado faz você também falar menos é. da sua equipe do que quando você não tem o um resultado. É, é se mas não o, tivesse Jair conseguido também, o Jair aquela Jair mais, conseguiu, mais, conseguiu, né?
2: mais fechada em relação a isso, ao falar, ao segurar realmente. Então, acho que isso Jair, acaba... Também chegando,
1: né? Me chegar e ah. falar
3: mal do elenco, assim, né? Daniel viu de perto durante a, a, a intertemporada. Durante a pandemia, na volta do futebol, ele viu de perto o é que o time pode chegar e é o que o time não pode produzir. O Jair está conhecendo o grupo ainda. E o Jair fala direto: tô conhecendo ainda a minha espécie. Meu grupo, até para pedir reforço, o cara tem que estudar primeiro e o elenco. ainda
2: vai estudar um bocado, é, porque é, não tem tempo. Não vai adianta, ter gol, uma falar. semana,
3: teve outra semana ali. É, mas ele chegou, não adianta mas... dizer:
2: ah, teve tempo para é estudar pouco. o elenco todo do é, esporte, pouco. eu já estou ciente é. do que realmente eu preciso de fato, ou das características de cada jogador, como eu vou encaixar cada peça. Acho que ainda tem pouco tempo, é porque a gente tem pressa, o torcedor realmente tem pressa. Tem um, e um jogo atrás do
1: outro. Agora não essa é par... tem uma folgazinha.
2: Campeonato não
6: para. É muito
3: jogo. É. E o, o Daniel, ele, ele repetia muito: sabemos das nossas limitações Exato. antes do Campeonato Brasileiro começar. E principalmente após o jogo contra o Ceará. Que ele elogiou o jogo que o esporte fez, mas reiterou: não pode se empolgar. O primeiro tempo que a é gente verdade. fez hoje contra o Ceará foi atípico. E isso talvez tenha jogado um pouco contra. Por quê? O grau de expectativa que estava lá embaixo, depois de ser eliminado no Pernambucano, subiu o Sarrafo. O torcedor vai querer outra apresentação como aquela contra o Ceará, que o esporte teve méritos totais no primeiro tempo. No segundo já não foi a mesma coisa, porque o Ceará já viu, opa, é o esporte a, a gente está enfrentando. Porque,
2: Igor, o torcedor olha o placar.
3: É, exato. é, é verdade. Exato, e com rendimento, Isso. bom, melhor ainda. O então. Sarrafo aumenta mais ainda. O esporte jogou muita bola naquele primeiro tempo.
0: Pois bem, vamos passar aqui para a sequência do Na Cara do Gol para falar do Náutico. O Náutico, depois da polêmica lá envolvendo a roda de samba, os atletas
1: afastados
0: não jogaram, estão aí.
1: Tem a coragem de dizer agora, Afastado, que você disse fora
0: do ar. É.
2: Então, que
0: que ele, a siga, falou, siga
2: Alexandre, por, mas... por favor. Curioso,
0: era roda vamos samba, mesmo, né? era, era roda uma roda de samba mesmo, né? Era uma roda de samba. Era roda de samba. Era uma
2: festinha. Era
0: um pagode, né? Era um pagode. Porque o atleta gosta então, de pagode. foram né? duas festas, né? É uma Quieza
2: privada, fez particular, fez em casa particular, e a outra em uma casa de show. O
1: Camutanga, o Tiago e o Diego.
2: Mas, assim, sinceramente, o que eu falei fora do ar foi que eu não senti tanta falta dos atletas. Ah,
0: a Lilian no... No... uma declaração pesada, Não é né? um lento. Olha, eu disse Pato. que o atleta gosta, mas eu gosto de pagode, eu, eu adoro pagode. Eu sou eclético, né? Mas
2: nesse momento não dá, né? No, no
0: Liga eu curto o curto rock <risos> aqui na
3: na do pagode. Nesse
2: momento não dá, né? Não, não dá. Não
0: dá. Pô, nesse momento não, não dá é
3: não. Eu não, eu
2: tenho, né? não dá pra dá ninguém. Pra é ideia, mim, ideia, eu não, não tenho nem um Dá pagode, não rock, nada. Dá nada não Imagine para atleta, pois é. É, alto rendimento. Você está ali na sua folga e eu acho que você tem que fazer o que você quiser na sua folga. Não, é pato, para aí, a gente está no meio de uma pandemia. E eu vou ser bem
3: sincero, se é para ser sincero aqui, eu gosto tanto de pagode quanto de barca também. Uma festinha também gosto, 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 gosto. Também
0: gosto, Igor, sem hipocrisia, gosto muito. Muito legal. Não dá para aglomerar, né? Infelizmente, mas isso tudo vai passar e a gente vai voltar ao normal. Pelo menos a gente espera. Bem, vamos falar aqui da vitória, que é o que mais importa agora, deixando um pouquinho o samba, né? Eu acho que rolou o samba mais internamente do grupo ali, dessa vez não teve festa não Eric Giancarlos e Haldney. golaços, pinturas de gols no Elavio e no Barros Carvalho jogo do sábado contra o time do Claudinho Oliveira, o time do Botafogo, de Ribeirão Preto vitória maiúscula, podemos colocar assim obviamente que teve o pênalti ali na reta final do jogo mas é, a gente coloca de forma muito positiva essa vitória do Náutico só antes que a gente entre aqui no debate especificamente do, do, do do jogo, né, porque tivemos um primeiro tempo legal e um segundo tempo totalmente horrível, os meninos até comentavam no rádio também essa questão, o Haldinen chamou a atenção que ele concedeu uma entrevista ao Antônio Gabriel, repórter da Rádio Jornal, e o Antônio, num momento muito propício, né, muito pertinente, vai lá e começa a falar da família do Haldinen, da cobrança do pai, de como é que ele está crescendo no futebol, como ele está evoluindo, e diz, pergunta pro Haldanei, tá faltando um golzinho, né, Haldanei? Ele diz: é, meu pai sempre cobra. E o pai do Haldanei entra na conversa e realmente cobra esse gol do Haldanei, esperando ele fazer um gol aí. Vamos ouvir essa entrevista? Foi muito legal, muito curiosa. E coincidentemente, o Haldanei faz um golaço contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Você confere aqui no Na Cara do Gol.
7: Rapaz, essa semana você deu uma entrevista coletiva e você falou que o Rafael Cabral, que tá na TV Timba hoje, né? Ele perguntou das estatísticas, se você fica de olho nisso. E aí você soltou no meio que em casa tem a cobrança do teu pai, né? Já basta teu pai cobrando ali, é, chamando atenção para as coisas. E eu, deixa eu te fazer uma pergunta. O teu pai é um cara de falar muito, muito aberto, não?
6: Cara, ele é um cara ele é fechadão, né? Em casa ele é fechadão, mas comigo é. ele é um cara mais aberto, entendeu? Entendi. Porque... Ele cobra pra caramba, me cobra pra caramba, é. nada tá bom não pra ele, não, sempre quer mais, sempre quer mais. Deixa, eu tô é. te perguntando isso,
7: eu tô te perguntando isso, Rodney, porque eu conversei com ele agora há pouco aqui no estúdio. Foi? Foi, ele, ele mandou... Quer mais, ele sempre eu, eu, vou vou, eu vou reproduzir um trecho dessa entrevista pra você escutar e depois eu quero ouvir de você o que, é que você achou, vamos ouvir. É, eu queria saber como é que você, já, que já jogou futebol, né, você tava conversando comigo sobre isso, como é que você vê o seu filho tendo sequência, ganhando destaque no Náutico, é, trilhando um caminho que, pelo que você me disse, você gostaria de ter trilhado também?
5: Ah, eu acho muito interessante, né, da parte dele, muita, muita, muita força de vontade dele, graças a Deus. Ele tá tendo sequência, eu sempre eu estou passando para ele, né, é sempre... É, trabalhar o máximo para chegar ao que ele chegou hoje, né? Tá Aí, sempre eu faço isso aí, sempre cada dia, se ele jogou bem hoje, cada dia jogar melhor,
7: tá entendendo? E, e me diga uma outra coisa, é, seu filho hoje, com essa com esse destaque que ele tá ganhando no Náutico, é, é, é um futebol, é, a carreira que ele tá trilhando já tá mudando a vida de vocês?
5: Tá um pouco, tá um pouco. Graças a Deus tá mudando um pouco, é, realmente, depois dessa situação também, eu já não. Eu também estou com problema, não posso mais trabalhar e ele que já está chegando a nos ajudar bastante.
7: E aí eu lhe pergunto pra. Ele tá escutando a gente nesse momento, né? Eu queria que você falasse, mandasse um recado para ele. A gente tá veiculando essa entrevista durante, antes do jogo, né? Contra o Botafogo. Acontece daqui a pouco ah. no Estádio dos Aflitos. Manda uma mensagem pro Raud para pro teu filho que tá escutando. Tá escutando o que você tá falando nesse momento.
5: Agora eu tenho que dizer para ele que a gente torce muito por ele, em fé, de, em fé de Deus que tudo vai dar certo na vida dele e que ele continue de mesmo jeito sendo aquele caralho sabe, e batalhador na, na, no que ele faz e sempre procurando o melhor e se Deus quiser ele vai conseguir os objetivos que ele está alvejando há muito tempo e dizer que a gente está torcendo por ele e ama muito ele aqui
7: Tá faltando um golzinho, seu Genildo?
5: É, com certeza. E, é, você viu isso, o copo com ele, né? Tem que fazer um gol, né? Tem que fazer um gol. A família tá esperando isso aí. Mas não dá uma agonia, mas eu tenho certeza, tem tenho certeza que isso aí vai sair.
7: Seu, seu Genildo conversou com a gente, Raul. <risos>
6: é, pra ele nada tava tá não, pra ele sempre quer mais, vai adivinha isso mesmo, admiro. A vida é assim mesmo, a gente não pode... Ir. E conformar com o que a gente tá vendo, a gente sempre tem que querer mais, porque. costumam dizer que. para cada dia a gente tem as suas dificuldades, então a gente tem que estar tá preparado todos os dias para marcar com as dificuldades de todos os dias.
7: É, ele se soltou até, viu? É meio fechadão, se soltou um pouquinho.
6: <risos> se soltou, se soltou. Não esperava, não, ainda assim não.
0: Muito legal, né? A entrevista do Haldanei. O pai deve ter se emocionado aí com o um gol marcado pelo jogador. Inclusive, o Haldinei nem tem muito essa característica, né? O cara que sempre chega ali é o Jonathan. Sempre vai lá, cabeceia, chuta a gol. É o que tem mais liberdade. O Haldinei é muito mais preso, né? O jogador muito mais ali jogando na cabeça de área. Embora hoje os volantes modernos não se comportem só assim. Não há aquele volante ali que fique fixo. Antes era muito isso, né? O primeiro volante, o segundo volante. Lembro de Hamilton no esporte, era aquele cara que ficava ali fixo. Santa Cruz tinha o Andrade, né? Vocês lembram do Andrade? Fazia mais gol de falta o Andrade, né? né? Do Náutico tinha o Rodrigo Pontes. O né? Everton
3: Senna fez muito isso no Santa, né?
0: O terceiro zagueiro. Exatamente. Mas enfim, vamos comentar um pouquinho dessa participação do Rauter e inclusive eu, o gol, né? Eu
2: acho e... que a cobrança de seu Genildo. Já pensou? <risos> Deu e... certo, porque não foi um gol, que não, legal, foi um né? golaço. Não, e agora também ele botou o um nível lá em cima, né? É, é, então. A cobrança
1: agora aumentou. Agora. Foi um golaço.
2: Ele que se vira, é, ele você... que lute em campo. Ele né? já pagou o gol, né? Mas ele né? que vem, ele que vem tá da pau. base, né? Vem da base, subiu na última temporada, não teve tanta chance assim, se firmou agora, estava nessa pressão do pai, de, ó, da família toda, né? o pai que, você é, que Aliás, que a gente... entrevista,
0: viu, Lília, Marcos e, e Igor, e você que nos assiste agora, ela é sensacional, porque mexe muito com a pessoa que está na, naquela superação, né? As pessoas que vieram de uma situação ruim, de uma condição financeira baixa, tanto é que o pai diz, o pai está desempregado, né? Não trabalha mais Sim. e diz quem está... Segurando a barra, é o, é o Raul. E agora, ele diz, agora tá dando alguma coisa, né? E ele o, lá, o vai perguntar pergunta. Dele, né? Pegar três
1: ônibus, Exato. É
0: Pronto, isso é onde eu, eu, ia, onde eu queria CT chegar. Aí o pai diz, agora tá organizando a situação, que antes estava meio ruim, mas agora ele já tá, o Raul, Jenner é que tá sustentando tudo. E aí ele fala pro Antônio. O Antônio diz, essa caminhada. Ele diz, rapaz, que é esse jeito dele tão legal de comunidade, né? Ele diz... Não é fácil não, meu amigo. Três ônibus aí, não é É. brincadeira, não. Eu imagino, né? A gente sente isso na pele, o que o Raul né, nem sentiu. E para
1: contextualizar, né? a entrevista foi feita antes né, do jogo. Sim, né? sim. Soltamos antes da Rádio Jornal. E ele faz o gol, né? Um golaço. Então, e a gente assim, fechou a... um roteiro maravilhoso. A
2: gente fez na TV Jornal também. Inclusive, fechei é, esse VT. Ele falando justamente isso. Ele, ah, esse primeiro gol profissional tem que sair, porque a cobrança está vindo, não é da torcida, né? De lugar nenhum. É de casa. Então, quando a cobrança vem de casa, ela pesa mais. É
0: verdade. Então, que a quer. Lilian já se manifestou. Disse aqui fora do microfone que os caras não fizeram falta. É, A está fora por lesão.
2: Eu falei também, no microfone também.
0: E no microfone. Você foi. Foi. me jogou eu nessa disse, fora fogueira. Fora e no microfone. Mas eu queria ouvir também o Igor Moura é. e o Marcos Leandro sobre esse assunto. O caso do Thiago, do Camutanga. É, o Chiesa também, né? Porque foi numa festa particular, deixou vazar lá, se expôs. Se colocou numa condição ruim. Eu diria que o próprio atleta se prejudicou. Não as pessoas o prejudicaram, mas ele se prejudicou. Igor, o que você é que acha, Olha, nesse jogo em si, em si,
3: especificamente, pelo enredo do jogo, definido no primeiro tempo, o Náutico definiu no primeiro tempo, né? Era quase que impossível o Botafogo de Ribeirão Preto e empatasse no segundo. Para esse jogo em si, não. Não fizeram tanta falta, não. Agora, se olharmos do banco, você tem a opção do Thiago, você tem a opção do Camutanga, você tem a opção do Chiesa. Talvez com essas peças entrando no decorrer do segundo tempo, o Náutico não tivesse uma queda tão vertiginosa, né? que a queda foi mais psicológica do que propriamente técnico-física. estava com 3x0 no placar. É coisa
2: da, eu estou virando com 3x0? 3x0, ah, é, vamos, vamos, vamos,
3: é, vamos segurar aqui, não dividir para não ter lesão, porque o resultado está conquistado. A gente vem de Pelotas, tinha vindo de uma viagem desgastante, eu conheço Pelotas, é longe é longe de Porto Alegre. É, então, deu aquela freada, não precisa estar enfiando 5 6 no adversário. Agora, nesse momento, com um pouco mais de qualidade, experiência, eles talvez pudessem dar até uma melhor do que o Nautico teve na resposta do segundo tempo. Agora, para a sequência, são peças que com certeza vão fazer falta. Ah, volta é, alto, é, é, verdade, aí é outra né? coisa.
2: Eu falei, para esse nesse jogo, ou né? para essa punição que vale para esse jogo, não fizeram falta.
1: É, eu acho que o Camutanga seria titular, né, na zaga do Nautico. Acho que o Náutico tem problemas ainda na defesa. Eu acho que não houvesse a punição, ele seria titular nesse jogo contra o Botafogo, mas não faz falta, né? conseguiu o resultado no primeiro tempo e não fez falta. Thiago poderia ajudar no segundo tempo para ser uma peça ofensiva, o Náutico não precisou. Thiago
2: entrando bem também.
1: É, o Nautico não precisou. Principalmente né? porque
0: o Náutico não tem um super elenco, né? É, então, tem esse acho evento. que o
1: impacto é muito negativo, né? Porque é. você vê o Jorge Henrique e o Álvaro dando declaração a favor da direção, né? Não, são nossos amigos, companheiros, mas a punição foi certa, tinha que realmente ah, haver a punição. Então, acho que o impacto é mais negativo para o elenco, né? Do que aconteceu, né? Mas, para o jogo não fez muita falta, não.
3: Às vezes, até nos grupos de WhatsApp, esses próprios jogadores punidos, eles se desculparam com o resto do elenco. Todo time de futebol tem um grupo do WhatsApp só com jogadores. Inclusive, é só jogador mesmo. Dificilmente tem um funcionário, um diretor, alguma coisa assim. Com certeza, os caras falavam, gente, é, e
0: a gente tem vacilou,
4: um grupo, vacilou, lei, né? é vacilou conversamos a, com a diretoria. Aliás, é que você
0: citou um assunto muito legal. Eu vi até um atleta do Palmeiras falando sobre isso, que ele estava ele em três grupos, né? Que há os atletas religiosos, que ficam Reservados, não querem conversa com os bagunceiros. Há os bagunceiros e ele diz que ainda há os da Baderna. Aí eu, e até eu, nos três. O entrevistado foi e perguntou, você está nos três grupos? Eu disse, eu estou lá porque no outro eu fico de intruso, só olho o que, é que, que, é que, é que eles estão tá, tá, falando, tá. eu não falo nada. No grupo que eu me identifico, aí eu participo. E é muito interessante né, essa, essa ligação deles, essa comunicação, logicamente que é, agrega, o cara se conhece também, conhece o grupo. E é como o Igor citou certamente no, nos grupos de comunicação dos atletas deve ter havido pedido desculpa, né? deve ter acontecido.
3: Para terem falado, né? não, eles Exatamente. estão errados, a diretoria e tal, porque já, já falaram, ó, a gente admite, a gente vacilou e tal. E nesses grupos de atletas tem muito treinador que manda vídeo para os jogadores ficarem assistindo, sim. estudando, sim, né? vídeos, sim. táticos, se for muito longo,
0: não sei se a turma termina o vídeo não. <risos> muito legal. É, o time já tem a
1: cara do Kleiner, né, Marcos? Tá ganhando, né? Acho que Jorge e Jean Carlos, né, quando podem jogar juntos, já é uma cara do Cleire, em né, dois meias, né, falta acertar os dois volantes, né? Acho que se encaminha para Houdini e Jota, né? Que foi o meio-campo jogou no sábado passado. Acho que esse quarteto um quarteto, o Cleira insistir, é, para ver se dá resultado, como vem dando. Né? Acho que ofensivamente o Náutico vem bem, é, a defesa ainda alguns ajustes, mas tá no caminho certo. Né? O time já vem crescendo no campeonato, tá, está a três pontos de G4, tem um jogo difícil contra a Chape na sexta-feira, um confronto direto. Né? Se o Náutico ganha, já empata com a Chape. Mesmo a Chape tendo o bom do... é que
0: a Chape foi campeã Tem é, dois é, jogos né? a menos no Brasileiro. Mesmo assim,
1: está na quarta colocação do campeonato. Ah, sim,
0: sim, sem então, dúvida. Um jogo Agora e, difícil. é difícil. Não sei qual foi o atleta aqui no futebol pernambucano que falou sobre isso. Foi o Totti. O Toti disse que encarar o 13 na oportunidade seria bom, porque o 13 que havia conquistado no fim de semana. O... O campeonato o que paraibano. Que mas não é que o Santa venceu? É, mas
1: quase que deu errado,
4: é,
0: Foi
1: duríssimo, viu? <risos> eu não sei que o Salta tava contando. É regra, foi não, não, suada, viu, ia virar o jogo isso nos é acréscimos, é né? Que mas a, houve. Até as vi. 45 tava perdendo. A pessoa pensa,
3: né? Ah, jogador vai vir pra cá com o de que pode perder essa, né? Porque uh-huh. acabou é, de é, ser campeão, o torcedor vai fazer protesto depois de uma derrota, depois de um título.
0: É, nós temos o gol da semana, mas antes que isso, eu queria fazer uma pergunta rápida pra vocês. Qual é a explicação de um placar de 3 a 0 com golaços do primeiro tempo? Eu diria até que ludibriando Certas opiniões do jogo Os nossos analistas É, é comum né? Três é, gols um Os gols brasileiros
1: fora da área é difícil O Marcel
0: tava com a gente, o Carlyle também No rádio E eles ficaram abismados O que o Náutico não mostrou no segundo tempo Foi um segundo tempo pífio, horrível Tomou gol de pênalti Não tomou outros gols porque e o e time do Botafogo E Jefferson fez dois gols de defesa Exatamente, né? foi, foi parado pelo Jefferson Foi escolhido inclusive por nós é... Tem várias interpretações diferentes. Vários atletas foram colocados como possíveis craques do jogo. O próprio Eric, o Jean Carlos, como sempre, ótima participação. O Jonathan, o Halder, jogadores que tiveram participações interessantes. Mas o Botafogo foi parado pelo goleiro Jefferson. Qual a explicação que a gente pode passar aqui para o torcedor do Náutico? essa queda vertiginosa no segundo tempo, gente.
2: Eu acho que hum. saiu com aquela virada de ah, 3x0, tá tudo tranquilo, o jogo tá definido. Acabou certa forma. Sim, foi uma Maria mesmo, vamos levar no um segundo tempo desse jeito, que pra gente tá tudo certo, definimos já a partida, fato, 3x0 foi como o Igor falou, dificilmente uma virada, né, no segundo tempo, que poderia acontecer, futebol, claro, mas do jeito que o Botafogo tava jogando, a gente já imaginava que não, então psicológico mesmo, entraram para segurar o resultado, é, 3 a 0 misto no, no de primeiro acomodação tempo. tempo. Exato, 3 a 0 no primeiro bem, tempo.
1: Contra o Botafogo, já está perdi, perdido o jogo, não vou para cima, então, ver o que acontece. É. E aí, acho que foi isso, né? Acho que deu uma segurada, deixa o jogo mais perigoso, né? Porque se o Botafogo faz o primeiro gol no começo, que a bola explodiu no travessão, aí, no segundo tempo, é 3 a 1 e começo do segundo tempo, aí poderia ser... Dava para ligar um alerta. É, que as coisas se complicassem, né? Como não aconteceu. São
3: vários fatores, né? O fator psicológico, tem um resultado praticamente assegurado. Muito improvável que o Botafogo conseguisse. É, mesmo com a, a rotação é, um pouco só mais, uma questão, mais Vigo, lenta um do O Nau... fator
0: psicológico na Champions não pesa não, viu? Porque teve time vencendo aí por 3 a 0. Vai lá, toma cinco gols no segundo tempo. Você já viu é, acontece, isso, Acontece, acontece. Né?
3: Mas a gente tá falando do Náutico, <risos> né? Do Bayern, né? <risos> o Bayern tem banco, meu amigo. Tem banco. E se, ainda mais, a Alemanha, daquele de 2014, que enfiou 7 na gente. Sim. Se, Naquela época, pudessem precisa cinco modificações... Cinco modificações, ah, tinha sido nove, viu?
4: Seria pois é 10, pois
3: Você é. lembrar desse desse 7. Sete. O Náutico, uma questão psicológica, o jogo estava segurado, com o placar segurado. Questão física, o Náutico tinha feito uma viagem desgastante para Pelotas. Pesa físico? Pesa, pesa, eu porque... que ninguém atentou para isso, Agora a gente não falou menos, sobre isso. Eu acho que bem menos
2: do que a questão da acomodação e do psicológico, sabe? Sim, é
3: porque se o jogo tivesse era a 0, o Náutico ia martelar, martelar o tempo inteiro. Ia conseguir. Agora uma coisa comanda a outra, né? A, a, psicológico, a mente comanda o corpo. Você com a mente boa, seu corpo vai aperfeiçoar, inclusive o que pode fazer. E o Náutico, na cabeça eu dele.
0: agora os professores da academia lá. Isso é tudo psicológico. Você tem que levanta o peso aí porque você não está cansado Bom, não. Pela minha
3: estrutura gaiola, você vê que eu não conheço a academia, né? <risos> <risos> Bom, não conheço bem a academia. Não sabia que eles falavam isso. Já, assim, já levou para outro é. cenário,
1: né, Igor? É, eles falam
0: isso o tempo todo, né? Tá, Pronto, então, o é psicológico. Aí.
3: Olha, Sua
2: mente que vamos comanda lá. seu corpo. É, vamos, dosar, se
3: vamos dosar, vamos rodar o jogo. Vamos fazer os caras ir atrás da bola. E aí, o físico pesa também. Porque o Náutico teve muita intensidade no primeiro tempo. E até a parte é, técnica pesa. Porque o Náutico, nas mudanças que fez, não surtiram efeito. Quem entrou muito bem no segundo tempo? Ninguém.
0: É verdade. Vamos lá. É, Eric, um golaço. Aliás, rapaz, só um registro rápido aqui antes do gol da semana. O, o gol do Eric foi para o Roberto Queiroza. O Roberto no, não, na, na rádio. Eu concordo com o Roberto. O Roberto disse o seguinte: o Eric só bate com a fofa. Aquela jogada, ele, ele usou até um, um termo, deixa eu me lembrar aqui: é, não sei se foi desnecessário ou não, foi cansativo, alguma coisa assim. Manjado, foi a palavra que ele utilizou. Ele puxa da direita e bate com a esquerda. É o, a, o Robin, né? Robin. Só jogado, né? Robin, né? É, lá, Robin, ah, que Robin. o Robin
1: estava muito colocado, né? Para a é. bola, então ele vai puxa é, tá e puxa, dá desse uma jeito, tem que ser e muito faz o um golaço. Então
0: o Eric fez o gol para o Roberto Queiroz. E que continue fazendo, Eric, a gente brinca aqui, mas logicamente que é para sua evolução. Você, como atacante, como um cara que é muito importante hoje para a campanha do Náutico, possa fazer muitos gols e, quem sabe, esses golaços, né? Como e a bola falou.
1: não foi no ângulo como foi a Giancarna de Carne de Haldane. Mas foi forte. É verdade. Então, Ela pega uma curva, então, né? O goleiro, goleiro conseguiu chegar. O, é efeito. Bem, o goleiro bem, foi para um bem.
3: lado e foi surpreendido que a bola mudou a direção no meio, né? Do
0: chute. Pois é. Então, Eric, Jean Carlos, um golaço. Esse aí, para mim não é surpresa, faz golaços o tempo todo. E o Raul Dinei. Então, você vai ouvir agora o
1: gol da semana.
0: Tem gente mexendo no placar.
1: Isso, e com a narração emocionante, como sempre, do meu amigo Alexandre Costa
0: rebote de bola aqui pela direita, volta para o campo de ataque, é o time do Botafogo, pressionando o Gilson, entrada na grande área, cabeceou contra o marcador. E contra-ataque, lá vem pro Nautico correria pra campo de ataque, ela vem sobrando aqui pela direita vem que dominando aqui pela lateral do gramado pode colocar na boca do gol, bola viajando entrada da grande área, Hereda passou, pediu, é pra ele vem pra Eric ele volta, lado direito, no campo de ataque vai cruzar na boca do gol, pai Paiva enfiado na grande área distribuição de bola aqui pra herenda. Herenda dominou, tentou a transição pra entrada da grande área, caiu pediu, falta não aconteceu, sequência na jogada vem pra Jonathan, ligou pelo lado esquerdo da grande área Jean Carlos atirou pra pequena área afasta de cabeça, Robson Bola volta, é para o Ronaldo ainda no campo de ataque Ela vem sobrando o tiro do meio da rua Gola Uma safatada no meio da rua, coincidência ou não? Antônio entrevistava no pré-jogo e ele falava: tá faltando o golzinho, cobrava até pelo Sai. Que pintura de gol, Antônio Gabriel!
7: O que está acontecendo aqui nos atlitos é uma noite para entrar para a história. Raudney dominou essa bola praticamente no círculo central. a noite dos golaços, zero para o Botafogo.
0: Olha aí, rapaz, que legal o gol do Haldinei, emocionante, creio que o pai deve estar ouvindo aí, repetindo, olha aí, meu filho, isso é muito legal, muito importante, né, e a gente ter feito parte desse pedacinho de história, o gol que fica... Ele pode dizer o primeiro gol, né, na carreira dele. Como profissional, sim. Como profissional. Como profissional,
2: primeiro profissional primeiro e não foi um gol, né, Alexandre?
0: Golaço, né?
2: Golaço, golaço. marca. Muito legal, humor.
0: o jogo dos golaços, é. foi o jogo dos golaços. É, o goleiro na... do Botafogo
3: deve ter tido pesadelo, né? Então,
2: oh, porque o até... entrou e disse, olha, só vou brincar de golaço nesse <risos> primeiro tempo. É
1: verdade, muito legal. É bem, bem calibrado, né? é. Uma coisa, né? É bom a gente saber o que é que
3: deram de comida para esses jogadores do Náutico na concentração do é, jogo, rapaz. porque com certeza foi algo que deu muita força. Você que gosta de academia deve tomar, é, rapaz, Vai um, puxar os 200 kg pro braço. ali de Mocotó
0: de, é bom, viu?
2: Tem que divulgar hein, viu?
0: Vamos seguindo. Deixa eu falar do Santa Cruz agora, que venceu o Remo do Mazola Júnior, placar de 1 a 0 no Arruda. Placar magrinho, né? Jogo, eu diria até que não sufoco.
2: Jogo magrinho.
0: É, o jogo não, não foi lá essas coisas. Participação importante também do goleiro do Santa Cruz, algumas defesas interessantes, evitando que o Santa Cruz tomasse ali um gol do empate. Mas uma vitória, primeira, sob o comando do Marcelo Martelotti. Obviamente que fica aquela luz de alerta para a sequência da temporada. Eu estava ouvindo até o João falando no rádio que, enquanto que o Marcelo não abrisse mão é, dos três zagueiros, o Santa não conseguiria abrir o placar. O João falou sobre isso, porque o Santa não estava jogando assim. O Santa estava jogando de forma ofensiva o um técnico é, que está chuva, é né? É
2: interessante porque o Marcelo, quando chegou, ele falou o seguinte, olha, eu não vou mudar a característica Verdade. do time. Eu não vou mudar o sistema que o time vem jogando, porque time que está bem, está ganhando, não se mexe por enquanto. Sim. E logo de cara, quando ele chegou, eu falei, e quando eu olhei a escalação, eu disse, oh, gente, o que, que aconteceu? É, ele também não tinha Não muita tinha espécie, op... né? é que muita eu opção.
0: opção. Levando-se eu em não. consideração os desfalques, é.
1: por isso mesmo ele... Adaptou? É, acho que foi, né? Ele foi na segurança que ele confia no Bileu, já conhece. Foi o que ele é, falou botou. também, porque é. ele fez
2: aquela linha também contando com o Bileu, é. que ficava uma linha de quatro ali. Tava sem os laterais. É. Ele...
1: Eu discordo dele quando ele fala só que marcamos bem. Não marcamos bem.
2: Não, não vi. O Remo
1: no segundo tempo. O Remo no segundo tempo.
2: O Remo no primeiro tempo é. não entrou pra jogo. Mas junta. no segundo é. foi é, um o que eu ele...
0: O Náutico perdeu. Qual foi o jogo que perdeu e. O técnico foi lá, acho que foi o Gilmar né, que disse assim, fizemos uma grande apresentação Ué, onde foi que ele fez uma grande... Eu lembro de Milton Mendes, no teve Náutico, 3x1 no Santa, Milton, que ele falou, hoje a gente exatamente. mostrou como se joga futebol. É, Levou 3 e foi eliminado. É,
1: teve um do Gilmar também, não, que não ele teve disse. Teve no começo do ano, primeiro jogo, esporte náutico. É verdade. Foi empate, um jogo horrível, <risos> horrível. Milimbrado, o milimbrado. Esporte milimbrado. cheio de menino, então. Foi horrível, ele não um jogo de alto nível, sensacional.
0: Se exatamente, exatamente. É, alto nível foi, foi a palavra correta. E o Milton Mendes aqui, fizemos um jogo espetacular, perdeu o jogo, né? Foi eliminado. Foi
3: eliminado. E o Santa mostrou como se joga futebol. Depois de perder 3x1 para o ser eliminado da Série esse C. Esse é o
0: famoso aí, falso discurso, né? é. autodefesa, esse é a autodefesa. Mas comentei um pouquinho aí dessa questão é. de um time desfalcado, é, improvisado e que venceu com um placar apertadinho ali no Arruda. Foi, né?
1: Foi, o Santa teve muitos desfalcos, né? A parte defensiva do Santa, que é o forte do time, foi desconfigurado. Hoje, né? Bilhão na direita, Denilson na esquerda, Livelton no, na zaga, então houve sim muita diferença da exploração que vinha sendo com o Schuller. E Mas mesmo assim, não pode, por conta disso, dizer que marcou bem, não marcou bem eu não achei que no segundo tempo o Santos jogou bem o Remo teve várias chances de gol algumas não fez o gol por incompetência jogadores do Remo e também por competência do Michael Clayton em muitas jogadas, então acho que foi um jogo muito complicado a vitória é muito importante por causa disso, né porque o Santos não jogou tão bem assim sobretudo no segundo tempo e conseguiu vencer O um adversário direto que vai lutar pelo também para ficar entre os quatro né? então deixa o Santos na liderança classificação, 13 pontos, grupo A agora como o jogo em si Ficou muito defendendo, deixou, deixou a desejar, sim, o jogo do Santa. E é, pro Martelota é bom, que começou vencendo em casa, tem simbolismo da vitória na estreia, mas consciente e sabedor que vai ter que melhorar muito.
2: E um salve, né, pra força da bola parada, porque foi sim, que salvo o Santa, de fato. Porque quem assistiu o jogo, quem acompanhou aquele jogo, minha nossa senhora. E segue
1: é, com a carência do ataque, né, hum, o Santa não faz real. gol do ataque.
2: E aí eu olho para o lado, que a gente vai trabalhar, a gente está na, nas cadeiras, está lá, o Pipico sentado, assistindo o jogo, tá a galera lá sentada, tudo lesionado, tudo no departamento médico, e você fala, meu Deus do céu. E um jogo daquele. Realmente eu acho que foi uma das piores atuações que eu vi do Santa agora, nessa, nessa temporada. Eu acho que foi a de ontem, sem sombra de dúvida.
3: Concordo, concordo. Foi a pior atuação do Santa na Série C. Nem o jogo contra o Vila Nova. O Santa. É, sofreu tanto. Perdeu de 1 a 0 mas Sim, teve posse de bola. reagiu, só, mas Reagiu no segundo exatamente. tempo, empurrou Perdeu, o Vila.
2: Mas jogou bem. É, isso.
3: Agora, é, é o seguinte: eu não posso recriminar o Martelo. Primeiro que o primeiro jogo dele, né? Tão, já foi falado aqui o número de desfalques. Ele pensou: olha, eu vou colocar três zagueiros, deixo um, Bileu avança um pouquinho mais, porque a prioridade, primeiro, é a casa arrumada. A marcação funcionar, porque a gente, empatando com o Remo, seja em Belém, seja em Recife, a gente permanece na frente. É, o importante tá na frente desses é, times é que provavelmente vão estar lá, lá em cima. E outra coisa que eu não recrimino. Contra o Paysandu, contra o Remo, contra o Ferroviário, contra do outro, do outro grupo, o Criciúma, contra o, Bru, o Brusque, não vai ter passada de trator, passada de carro. Não vai acontecer o que aconteceu entre Paysandu e Imperatriz, 6x1 para o Paysandu. Ou o Santa venceu Imperatriz com certa tranquilidade, 2x0. Se tivesse forçado, teria feito 3x4. Porque a diferença técnica desses times é muito pequena. É muito pequena. O Santos é ligeiramente melhor, ao meu ver, completinho, do que o Remo, que é um time competitivo. É tete a tete, muito igual ao Paysandu, que é um dos melhores times da da, da Série C. Ligeiramente inferior ainda ao Brusque, na minha opinião, pelo que eu já vi o Brusque jogar. Agora, todos são lineares, são níveis parecidos. Você falou uma palavra chave, né? Completo, né? É. Ontem também Santa teve complexo. um
1: desfaco do Paulinho, né?
2: Então, eu acho é que ele acabou sentindo... um bocado. É o Olha, melhor jogador do falar, time, eu né? Eu ia falar justamente sobre isso. E também o Remo não veio pra jogar no primeiro tempo, né? Eu acho que ele olhou o Santa falou... Estudou opa, primeiro, opa, primeiro deixa segundo. Deixa eu né? estudar, deixa eu ver o que é que vai. Meteu aquela bola ali no travessão, vamos lá. Segundo tempo dá pra gente. E foi pra cima. Tomou um sufoco. É uma zola
0: inteligente, né? Vim estudando. Aliás, passou a semana inteira no Recife. Ele ficou hospedado no... CT do Retro, né? Jogou com 13, né? No meio de semana. Exatamente. com 13. É. Aí voltou para cá, né? Veio pro, pro Recife. Ele teve, eu diria que belíssimas acomodações, né? Alojamentos. Porque o CT do Retro hoje é mais moderno. Sim. Em estrutura, em termos de futebol, ele realmente dá um, dá um banho, né? Um clube, eu diria, de menor porte, sem ainda aquela... Apreciação do torcedor pernambucano, mas com uma estrutura invejável. Poucos tem. Exatamente. Bem, agora deixa eu fazer outra pergunta para vocês para a gente partir aqui para reta final do nosso na cara do gol, que é em relação a reforços. O Itamar bateu muito sobre isso, gente. O Fabiano foi embora. Outras peças também indo embora. O próprio Itamar deixou alguns atletas que poderiam ser opções, vocês na visão de vocês, deixou que eles também fossem embora. Os cinco atletas ali poderiam ser utilizados. Ele não aproveitou. Antes que isso, nós temos o Martelotte, né? Marcelo Martelotti falando sobre essa vitória, placar de 1 a 0 Vamos ouvir aqui no, na cara do gol.
1: O modelo de jogo, pelo menos nas últimas passagens que eu acompanhei de você aqui, sempre foi um
0: modelo de jogo bastante ofensivo, né? Que talvez não tivesse tanta posse de bola, mas fosse um time mais objetivo. Você acha que o o grupo tem essa característica também, que que oferta
4: isso? Eu acho que essa é a característica principal do que eu eu gosto no futebol, né? Eu gosto dessa ofensividade e gosto principalmente que, que o time tenha essa objetividade, né? Seja um time objetivo, eu não faço questão de ter mais posse de bola do que o adversário, né? A não ser que essa posse de bola me traga uma criação maior de jogadas, um número maior de finalizações. Eu acho que são esses os dados que eu analiso como mais importantes no futebol do que você ter 70% de posse de bola e, e, e e não ser objetivo. Eu acho que os números precisam ser analisados com um pouco mais de profundidade. Mas você colocou bem. É essa característica que eu gosto de times ofensivos e que, e que são objetivos, que buscam o gol. Né? Eu acho que essa busca pelo gol vai fazer com que o nosso ataque funcione mais. Mas, é lógico, a gente tem que utilizar o ponto alto do nosso time até o momento, que é essa força defensiva. né? E, e ir adaptando algumas situações e buscar um equilíbrio. Eu acho que... O time já tem um equilíbrio no no que diz respeito a essa fase fase defensiva. Esse equilíbrio nos trouxe bons resultados, né? mas para que eu coloque o que eu penso ser o ideal dentro da equipe, eu eu vou ter que esticar um pouquinho, né? Já conversei um pouco com o Dani a respeito disso, principalmente, que é um líder ali na defesa. Nós vamos ter que correr um pouco mais de risco. o futebol é um cobertor curto, não tem como você ser ofensivo sem se expor, é, mas a gente, dentro dessa, desse primeiro momento, a gente vai buscar encontrar um equilíbrio entre, entre essa força que nós temos em termos defensivos e, e o que eu considero ideal, que é ter uma, uma equipe que tenha um número maior de finalizações, que tenha uma imposição maior é, dentro do campo do adversário que crie mais chances de gol.
0: Muito bem, palavras do técnico Marcelo Martelotti Pergunta rápida para vocês aqui O calo do Martelotti vai ser o quesito contratação mesmo?
3: Não acho, porque o Santa precisa de poucos ajustes né? Na minha cabeça, três, quatro no máximo Nomes é, que venham, alguns titulares, caso da lateral esquerda é, Agora, Outros... vamos lá
0: Pela interpretação rápida aqui, até nossa A gente acompanha o dia a dia do clube O Itamar bateu muito nessa tecla e a diretoria não contratou Inclusive ele falou sobre isso, né? Pedir reforços, demoraram a chegar, não chegaram. É, não tem dinheiro, não tem recurso para isso. O Ney Pandolfo deixou muito claro essa questão também. É se virar com o que tem.
3: Mas talvez é. a, o modo de pensar do Martelotti seja diferente do modo de pensar do, do, do Itamachuli no que diz respeito a possível reforço. Ofereceram uma lista, está aqui, os laterais que, que nos ofereceram que a gente tem condição de pagar. Os, Itamar o Itamar, Itamar era né? é, Nenhum desses me interessa, não quero. É, já não conheço é tal, e o Martelotti fala, não, esse aqui eu já vi o futebol dele ser extraído da melhor forma no
0: interior de São Paulo no interior do Rio Grande do Sul, que seja
2: Já se encaixa na característica, se encaixa que, na característica
3: que o martelote quiser, né? Vamos
2: quiser. ver
0: Bem, é, vamos então aqui eleger os destaques positivos e negativos da rodada vamos lá, você que acompanhou o fim de semana do futebol, agora o que foi importante, o que foi negativo você confere aqui no Na Cara do Gol Que bonito positivamente, qual, ou quem, ou que vocês vão eleger dessa rodada no fim de semana?
1: Deixa eu escolher dois. Pode ser. Primeiro, a jogada do Rogério o gol do Mugni. Achei de muita inteligência a jogada do esporte, tanto do passo do Rogério quanto o gol do Mugni. E a defesa do Michael Clayton naquele, no primeiro tempo, naquela cabeçada que ele voa, né? Na segunda chance do Remo na jogada, um lance lindo, né? Eu, assim, eu gosto muito de brincar de jogar de goleiro, né? Não sou goleiro. Mas, assim, um goleiro fazendo a defesa daquela, é um gol, né? Um golaço. Então, eu fico com o Michael Clayton. Essa defesa específica, ele fez várias no jogo, mas essa defesa específica no primeiro tempo, onde ele voou, evitou o gol do Remo e a inteligência do Rogério e do Mogni. Ô, Marcos, você me decepcionou agora. <risos> quê? Nada do Náutico. Não, eu já, ah, já não falou esse muito.
0: não até não, foi... A gente já falou muito do Náutico, gente já falou muito. Mas Marcos já faz três A gente já falou muito, né? muito de do Náutico. Essa é brincadeira brincadeira, eles não estão no destaque
1: positivo
2: Eu colocaria golaços. os golaços. Pronto. Eu fico com os tá bom, golaços. Deixa eu pra ver é, Eu, eu bem, fico bem, com os golaços do Náutico, mas se tiver que escolher um, pela história, né, pela história, não vou brigar aqui com o colega, ou do Raul, né, claro, mas Jean Carlos... Você gostou Nossa mais do gol Cê. do Jean Carlos? Nossa senhora. Jean é. Carlos joga demais. tá jogando uma é. barbaridade. tá voando. Para mim, Jean Carlos. Os dois. Fico com os dois.
0: Muito bem. É, Igor Moura.
3: Destaque positivo aí. Eu gostei da menção da defesa do Maicon. Defesa plasticamente linda e com alto grau de dificuldade. né? Pela proximidade que foi a cabeçada encobrindo o goleiro ali. Ele mostrou que tem é
1: importância. Estava 0x0. a 0, elasticidade,
3: e estava 0x0. A a casa podia cair se a bola tivesse entrado. É... O lance do Rogério é um lance de muita inteligência o gol do Muglin foi de muita frieza, né? Tinha um grande goleiro, goleiro de seleção na frente dele, ele tirou do, do Everton. Mas eu vou ficar também com o gol do Jean Carlos. Vou ficar como um destaque positivo o gol do Jean Carlos, gol lindo, uma chapada com curva na bola, encobrindo o goleiro. A bola ainda beija o travessão e não é o primeiro, né?
4: Não. Eu acho
3: que é o terceiro ou quarto gol desse estilo aí do Jean Carlos que ele faz nessa temporada. Porque foi um gol tão bonito quanto aquele gol que ele fez contra o Santa no clássico da Série C, né?
2: Tá
0: voando. É, como tudo na vida tem o um lado bom e o um lado ruim, então chegou esse momento aí, viu? Destaque negativo. Também. O que
3: foi
4: isso?
0: Vamos lá pro destaque negativo também da rodada. Eu não tá vou fácil, nem perguntar né? pra vocês aqui, é tá muito um fácil. O um coro aqui Ela vai ser execrado o que aqui. Foi mas isso, tem muito o que fazer por você, não, viu, amigo? O negócio tá difícil <risos> mesmo. É, Sander, né? Sander? Sander? Sander. Sander. É, a atuação do Sander.
3: Em, ele foi expulso com quanto tempo, alguém lembra? 30 minutos? Não, um mais, um pouco mais. Um pouco mais, 35, mais. né? Ela só não foi pior que eu lembre de um jogador do esporte, vai ser difícil lembrar do, de todos os outros, mas do que aquela do Duval contra o Atlético Mineiro, que em um tempo o Duval conseguiu fazer Sim, um pênalti, dois gols bravo. contras e seis expulso. É verdade. E seis expulso. Em um tempo é só. Em um primeiro tempo contra o Galo. Foi 5 a dois pro Atlético nesse jogo. Agora a atuação do Sander parece um pouco, né? Porque ele entregou o gol do Palmeiras... Sim o gol de empate e conseguiu ser expulso por, um, por uma jogada que ele levou o segundo amarelo. Agora, eu, juiz, teria expulsado já de primeiro. É, e a bola então, foi violeta. impedimento, né?
1: Foi impedimento pro esporte. Isso, né? Exatamente. faz aquela jogada.
0: É verdade. Vamos embora? Vamos fechar aqui o Na Cara do Gol. E a gente agradece aqui Igor Moura pela sua presença. Volte mais vezes, viu, amigo?
3: Com certeza, cara. Estarei aqui sempre à disposição. Ah, Forte bom, abraço. O Igor Moura. A todos vocês. <risos> foi um bom prazer.
0: Um abraço, Igor. Marcos Leandro, até a próxima, amigo.
3: Valeu,
1: Xande, Lilian, Igor. Um abraço.
0: Lilian Fonseca, até a próxima. você não falte mais, não, viu, Lilian? Não. O Marcos vai ficar
1: sempre. Depende dos assuntos do
0: programa. Depende
2: dos assuntos. É é? é porque Marcos, ele tenta me colocar numa situação meio complicada. Ah, entendi. Aí eu estou desviando. Ah,
1: entendi.
0: Brincadeira, Ah, mas. Sempre há esse.
2: Compromisso no trabalho também. Tudo bem. Então a chefe sabe. Tá certo. Lilian. Estou liberada. Xande, um abraço, Igor. Prazerzá-sou, Marcos. Muito legal estar com vocês. Se cuida, viu?
0: Muito bom. Vamos fechar aqui Na Cara do Gol. Deixa eu agradecer a você que esteve com a gente aqui assistindo. O programa vai ser disponibilizado como podcast. Você vai baixar aí no seu agregador de podcast favorito ou você entra, entra no Radjornal.com.br. O YouTube da Rádio Jornal vai estar sempre apresentando o programa para você, levando aí as imagens a nossa conversa semanalmente do futebol pernambucano no Campeonato Brasileiro. E para baixá-lo como podcast, muito simples, é só entrar no Radjornal.com.br. Vamos embora? Um abraço para você. Tchau, tchau. Na cara do gol fica por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu.